0: Merhaba, Merhaba sevgili seyirciler, daha şimdiki zamanla karşınızdayız. Bugün e, kayıt yapıyoruz. E, biz pazartesi günü çekiyoruz. Siz yarın e, izleyeceksiniz Aysu'dan'ın bir seyahati dolayısıyla. Şaşırmayın arkada böyle gündüzleri falan görünce. E, i̇kincisi geçen hafta size Amerika'dan doğru bu memleket zaten böyle mevzusunu konuşacağımızı söylemiştik. Ama onu da yapmayacağız. Aşı karşılıklarını konuşacağız. Sebebi hem Aysu'dan'ın bu konuda bu konuya biraz kafayı takmış olması ama asıl önemlisi galiba ee, hafta sonu Maltepe'de, Türkiye'de Maltepe'de e, gördüğümüz manzaralar e, biraz onunla ilgileneceğiz. Manzara gel çok kadar büyük değilmiş onu görünce e, tepeden fotoğrafları... Görünce iç, içim rahatladı biraz seni hani o kadar da korkunç değilmiş, o kadar kalabalık değilmiş çünkü Ayşu da biraz ders çalıştı. Aşı karşılıklarının derdi ne? Niye soracağız? Ne, ne kaç tür aşı karşıtı var diye soracağız bir kere. Birkaç türler çünkü ve her türü de şey değil e, esasında böyle konuşlamayacak gibi değil. E, hemen sorayım. E, Ayşu da şey. E, Nedir bu aşı karşıtlığı şey değil galiba değil mi? Böyle soruyorum ama bir iki hafta önce de ben yazmıştım dolayısıyla literatüre azıcık o zaman da ben bakmıştım. Yeni bir durum değil aslında aşı karşıtlığı yani Covid ile gündeme gelen ama bir hayli zamandır gündemde <gülüyor> olan bir şey. Nereden çıkıyor dayananip e, sen e, diye sorayım önce.
1: Aslında bu enteresan bir şey ben bunu araştırırken işte şey yaptım COVID ile ilgili yapılmış bütün COVID aşısıyla ilgili yani yapılmış bütün araştırmalara baktım bu sene 50'den fazla yayın çıkmış bu arada işte 5-10 tane de eski aşı karşıtlığı ile ilgili yayına baktım. Bunlardan bir tanesi şey paralel gösteriyordu. 19. yüzyılda aşı karşıtlığı şu andaki aşı karşıtlığı diyor. Yani bir 100 seneden fazla bir süredir birbirleriyle içerik açısından neredeyse aynı. Sadece farklı teknolojilerle yayılıyorlar artık. Çok daha hızlı yayılıyor artık. Ama içeriğine baktığımızda çok benzer şeyler görüyoruz diyor. Yani aşı karşıtlığı ne yeni bir şey ne de içeriği ve söylenen şeyler yeni. Yani bundan 130, 140, 150 sene önce de Avrupa'da aşıyla ilgili benzer şeyler söyleniyormuş daha önceki işte bu hayat kurtardı bütün medeniyeti yeniden değiştirdi insanın ömrünü en çok uzatan şey oldu dediğimiz aşılara da benzer tepkiler gelmiş halktan fakat çok büyük bir fark var sosyal medya sosyal medya artık şey en büyük ayırıcı özellik olarak görülüyor aşı karşılığında. Öncelikle aşı karşılığında artık herhalde çoğumuz farkındayız ki ikiye ayrılıyor. Aşı karşılıklığı var bir yani aşıya tam olarak karşı olan bir grup var. Daha küçük bir grup gibi görünüyor. Ülkeden ülkede değişiyor oranlar. Bir de aşı konusunda tereddütleri olan var ki bu daha yüksek bir sayı ve aslında konuşmamız gereken sanırım aşı tereddütü olan grup. Çünkü aşı tereddütü olan grup... Yani gerçekten sınav olarak aşı ile ilgili soruları olan, kafası karışık olan, bir takım tereddütler hisseden ama yeterli ve doğru bilgiye ulaştığı zaman aşı olmaya ikna olabilecek grup. Yani nasıl sorularına nasıl cevap verildiğine göre karar verecek bir grup. Karar vermesi biraz sürüncemede kalmış. Aşı karşıtı grup biraz daha şey. Ulaşması zor bir grup çünkü e, burada bir takım safsatalar devreye giriyor. Yani sürekli olarak argümanlar... E, orada şey inanç var. galiba. Te, yani orada inanç, var. evet.
0: Bir belirli bir zıtlık içerisindeler, tedirginler şüphe içindeler. Aşı, aşıyı Hı -hı. üreten mekanizmalar Hı -hı. hakkında. Ama e, bodostoma ne olursa olsun aşı karşı olanların, aşı karşı olanların ki bir, bir tür bir iman durumu galiba. İman karşılığı. Evet
1: yani çok abartmadan söyleyeyim, ben işte genellikle bu okuduklarıma dayanarak şey yapıyorum, araştırmalara dayanarak orada bu kadar net ayırmıyorlar Baktığımızda görüyoruz ama ama şey var, evet bir iman durumu var yani argümana karşı genel olarak burada aşık karşıtlarını ben şey grubuyla yani literatürde zaten böyle şey yapıyor. Komple teorisi ile ne inananlarla aşık karşıtları büyük kesişimi olan bir grup. Ee, ve komplo teorisinde sen de biliyorsun Ayşe e, komplo teorilerine inanışta en önemli şey hiçbir e, delile açık olmamak yani istediği kadar yeni delil gelsin ona karşı yeni argümanlar geliştirmek dolayısıyla herhangi bir şekilde gerçek fact olgularla e, ikna edilememe durumu yani e, bir delil gösterildiğinde ama diye ona karşı bir şey çünkü bir inanış var ve o inanışa e, tutunma durumu var. Ve de şöyle bir şey var yani kompetörlerinin çoğu zaten aksi ispat edilemeyecek argümanlardan oluşuyor. Yani kendisi ispat edilemediği gibi aksi de ispat edilemiyor. Yani bilimsel alanın Ve dışına geçerli çıkmış değil galiba
0: Yani müddeyi yani iddia sahibi iddiasını ispatlamak da, ispatlamakla mükelleftir durumu da geçerli değil galiba.
1: Geçerli olamıyor çünkü ispatlayamaz. İspatlanabilecek bir iddia değil ama aksi de ispatlanabilecek bir iddia değil. Yani tıpkı şey gibi mesela, Tanrı vardır, hayır yoktur. Vardır ispatlayabilirsin ne de yokturu Bu inancın alanı artık, bilimin alanı evet. değil. Çünkü ispatlanabilir ya da şöyle söyleyeyim, karşısı, yani karşı ispat sunulabilecek bir şey değil. Tanrı vardır diyen bir insana hayır yoktur dediğimizde biz bir iman konusuna girmiş oluruz. Bu bilimsel olarak tartışılabilecek bir şey değil, inanç konusu olarak tartışılabilir. Dolayısıyla eğer e, biz bilimsel bir konuyu da inancın alanına çektiğimizde... E, Şöyle bir şey oluyor yani yapılan araştırmalarda en benim dikkatimi çeken şey çünkü birkaç araştırmada aynı şeyi gördüm. Bilimsel taraftan gelen argümanlar bilimsel içerikli. İstatistikler, olgular, oranlar işte veri bilgi veriyor. Karşı taraftan gelen argümanlar ama duygusal, anekdotal. Duygu yüklü, öfke yüklü, haksızlık, incide olma bu tip böyle çok güçlü duygularla yüklü. Dolayısıyla şundan bahsediyorlar çok farklı iki iletişim modundan ilerliyor. Yani bir tanesi haklılığını ve gerçekliğini verilerden, istatistiklerden, rakamlardan, bilimsel otoriteden alıyor. Diğeri duygulardan, haklılıktan, öfkeden alıyor. Dolayısıyla... İkisinin de ama gerçeklik e, şeyleri var. Yani ikisi de gerçeklik
0: haklılık, e, iddialarını olarak, haklılıktan çok galiba öznellikten alıyor. Çünkü anekdotal diyorsun. Çünkü haklılık ha, Evet, izler, evet, öznel. Evet. Ama öznel vurgulanan bir şey. Evet. Bir hani, birinde var. birinde şey var. Hani kurumlar e, ölçeğinde yapılmış deneyler, sınamalar var. Öbüründe anekdot dolayısıyla öznel tecrübe var diyebiliriz ona. Yani deney karşısında tecrübeyi koyuyor.
1: Çok doğru söylüyorsun. Bire, bireysel tecrübeler, tekil tecrübeler ve aynen bu bu söylenmiş. Subjectivity, subjective mode of communication ve şey bu yani iletişim tarzı son derece öznel. Fakat gücü de buradan alıyor yani e, güçlülüğü de buradan çünkü insanlarla iletişim kurarken özellikle sosyal medya gibi bir ortamda e, geleneksel medyada değil geleneksel medyada argümanlar gücünü arkasına aldığı otoriteden alıyor. İşte e, beyaz gömleği e, olan önlüğü olan bir bilim insanı bir hekim e, bir kurumun başındaki insan diyor ki işte bakın bu doktor bilmem kim bu hekim şu. Şu kurumun başındaki kişi ve size şunları anlatacak, bilimsel olarak anlatacağım. Ve şunu görüyoruz, geleneksel medyayı takip eden insanlar da aşılar hakkında yanlış bilgilendirilme ve eksik bilgilendirilme az görünüyor. Ama ve geleneksel medyayı takip ettikçe bu batıda, Türkiye uygulanan ilerime emin değilim açıkçası. Amerika'dan, Avrupa'dan bu çalışmalar. Ama sosyal medyayı takip edenler sosyal medyayı takip ettikçe aşılar hakkındaki yanlış bilgiler artıyor ve ee, ve şey bu inanç pekişiyor dolayısıyla hı hı. sosyal medya sadece yanlış bilgilerin alındığı yer değil aynı zamanda zamanla kalıcılaştırıldığı pekiştirildiği Pek pekiştirildiği bu pekiştirme şimdi burada ilginç şeyler var ee, mesela benim daha önce hiç aklıma burada en önemli şeyi söyleyeyim benim hep söylediğim şey neden oluyor bu güven en kilit nokta güven İnsanlar güvenmiyorlar. Yani bu genel olarak şeyin de temel sorunu. Neden insanlar e, kompletörlerine inanıyorlar? Çünkü e, bilginin geldiği kaynağa güvenmiyorlar. Şimdi darbe oldu mu olmadım diye soruyor. Darbe oldu diyen kişiye ve kuruma güvenmiyor haklı olarak acaba diye sorgulamaya başlıyor. Farklı kaynaklara yöneliyor. Farklı kaynaklara yöneldiğinde alternatif ve aklına da yatabilen açıklamalar buluyor. Dünya görüşüyle örtüşen ve onlara inanmayı tercih ediyor. Neden? Bir tercih olduğuna inanıyor. Çünkü ilk ve resmi bilgi hiç de ona inandırıcı gelmiyor çünkü güvenmiyor. Sen ve ben de bunu yaşıyoruz Ayşe. Bence Türkiye'deki herkes ve dünyada da daha çok insan er geçen gün. Zaten
0: aşık buluştuğumuz yer o güvensizlik. Evet. Nasıl eylediğimiz o güvensizlikle ne yaptığımız konusunda biraz e, farklılaşıyoruz galiba.
1: Ve şu var hayır bir de şu da var. Neye güvenmediğimiz konusunda farklılaşıyoruz. Sanırım ben e, hayatımı üniversitede geçirdiğim için ve sürekli olarak o laboratuvarlarda çalışan insanlarla ...arkadaş olduğum için, iş şeyi paylaştığım için ya yani onların gece gündüz nasıl çalıştıklarını, her çalışmanın o şeyini, o para bulmak için, küçücük araştırmalar için nasıl debelendiklerini ve yıllarını verdikleri çalışmaların şu kadarcık şu kadarcık böyle ilerlemeler kaydettiğini akşam oturup içki içerken bile oturup bunları dert ettiklerini bildiğim için ve bunun gibi milyonlarca insan olduğunu ve birbirleri sürekli kavga ettiklerini, sürekli birbirlerini açığını aradıklarını, birbirinin açığını bulduğunda hemen bir yerlerde yazdığını bildiğim için bu insanların topluca bir komplo yaratma ihtimalinin asla olmadığını biliyorum. Yani Çünkü bu da tecrübeden kaynaklanıyor. Yani benim güvenimde dünyanın her tarafında gördüğüm bilim insanların birbirlerini sürekli senin açığını buldum, ben senin açığını buldum e, şeklinde bu, şey olması
0: yani bu, şey anlasın. Bütün böyle bir Çünkü o bilgi yanlışlanana kadar bilgi yanlışlandıktan sonra değil artık. O yüzden de ve yeni bilgi alacak yer ne demek? O yüzden de bilim zaten böyle çoğalıyor ve böyle evet. e, dediğim, e, gücünü e, gösteriyor diyelim. Yani. Yani o olayı... yüzden...
1: O yüzden benim devlete güvenmem gerekiyor. Ben devlete güvenmiyorum <gülüyor> biliyorsun. Yani hükümete, devlete vesaire koruma güvenmeme gerek kalmıyor. Ee, ne genel olarak Sadece bilimsel kaynakları. kaynakları.
0: Hı hı. Sadece Yani şu, Hiçbirine güvenmiyoruz. Hiç, yani. Hiçbirine
1: güvenmiyoruz. Bizimkine iyice bir güvenmiyoruz ama hiçbirine güvenmiyoruz. Ama şöyle bir şey oluyor. Mesela birisi bir aşı üretti. Ee, ben bakıyorum o aşıda en ufak bir açık bulsa üzerine atlayacak olan kurumları, kişileri, e şeyleri biliyorum yani. Ve bekliyorum ve didik didik ettiklerini biliyorum yani onlar yok tamam bu iyi dediğinde tamam o zaman dön şimdi Ayşe işte ikinci bir şeye e, gireceğim bugün e, işte şey bu hafta sonu bunları şey yaparken bütün bu literatür tararken öğrendim aşık karşılığında belirleyici faktörlerden bir tanesi tevazu eksikliği kibir, kibir. E, ama entelektüel tevazu yani aklına fazla güvenmek aşık karşıtı yapıyor insanları Aha, daha te, evet kibir daha tevazu sahibi olan insanlar şey hakkında zekası entelektüel birikimi hakkında aşı konusunda şey değil bu kadar katı değil aşı karşıtlığı konusunda aşıya daha olumlu bakıyor. Dolayısıyla bu mesela geliştirilebilir bir alan olarak görülmüş o çalışmada diyorlar ki yani insanlara bu kadar kendinden emin olma bilimi bir dinle. Uzmanları dinle. Yani uzmanları dinlemeyecek kadar kibir duymak. inanmak kendi bildiğine, duyduğuna vesaire neyse yani inandığına. Bu enteresan geldi. Şaşırmadım ama e, hiç aklıma gelmemişti. E, bir faktör daha söyleyin hiç aklıma gelmedi ama duyunca aa evet dedim. Aşı karşıtlığının büyüdüğü yerler biliyorum aslında ama e, anne grupları e, ve bunu özellikle Amerika'da ve Türkiye'de gördüm ben yani birebir gördüm. Çünkü kadınlar hamile kaldıklarında sürekli olarak bebeklerin güvenliği hakkında endişe duymaya başlıyorlar ve anne gruplarına, anne influencer, influencerlara, influencerlara gidiyorlar, işte, sosyal medyada takip etmeye başlıyorlar, gruplara giriyorlar. Özellikle Facebook bu konuda bir numaralı şey alan ve burada sorular sormaya başlıyorlar, cevaplar aramaya başlıyorlar ve buralarda aşı karşı görüşlerle maruz kalmaya başlıyorlar. Ve doğduktan sonra da bebek sürekli olarak e, bu naratife, e, bu şey bu e, söyleme tekrar e, sürekli duyuyorlar. Ve dolayısıyla kadınlar yani aşı karşı söylemi son derece e, şey, toplumsal cinsiyeti olan bir söylem diyor araştırmalar COVID öncesinde. COVID ile beraber bence e, biraz daha dengelenmeye başladı. Erkekler de bu alana girdi e, ama... Aslında aşı karşıtlığı daha çok kadınların alanı. Şimdi bu kadınların alanı olması biraz bana ilk başta dedim. Evet biliyorum ben bunu dedim. Yani görüyorum. Ama şunu da e, düşündüm. Ailede sağlıkla ilgili kararları kadınlar alıyor Ayşe. Yani bu hani sosyal devlet falan e, sağlık literatüründe şey olan bir şeydir. Erkekler doktora gitmeyi sevmiyorlar. Sağlıklarıyla ilgili karar almaktan da kaçınıyorlar. Genellikle erteliyorlar, öteliyorlar bu kararları.
0: Bir e, çok yani kadın aynı zamanda şifacı rolünde şey evet
1: evet ve erkekler sağlıklarıyla fazla düşünmenin doktora gitmenin bir tür zayıflık olduğunu düşünüyor erkeklik rolüne ters ne olacak ki bana bir şey olmaz diye dolayısıyla erkekler mesela çok daha geç hastalıkları teşhis olan bir grup kadınlara göre çünkü kadınlar sonuçta doktora gidiyor erkekler gitmiyor bu şeyde psikolojik vesaire hastalıklarda daha da ciddi oluyor ama en basit hastalıkta yani bir yeri ağrıdığında erkek ağrıyor diyor ama gitmiyor doktora Kadınlar ailede erkekleri sürükleyenler, yani zorla götürenler. O yüzden evli olmayan erkekler, bir partneri kadın partneri olmayan erkekler daha çok hasta oluyor, daha erken ölüyor. Yani büyük sebeplerinden birinde bu olduğunu inanılıyor. Yani onu sürekli bir kendi dikkat et şunu yeme, bu hapını aldın mı doktora git demeyen birinin olması. Çocukların sağlığından da ailede kadın sorunu. Dolayısıyla eğer kadınlar aşıdan şüphe etmeye başlarsa ve aşı şüpheciliği kadın feminize bir şey olmaya başlarsa bu bütün aileyi ve bütün cemaati etkileyen bir şey olmaya başlıyor. Erkeklerden çok daha fazla çünkü sağlık kararlarında aslında etkinler. Böyle de bir şey var. Şunu söyleyeceğim, Covid 19 için aşısı için değil, aşıları için değil bu genel bir şey, evet, evet. durum. Evet. <gülüyor> ee,
0: peki, aha, bir de kurumlara bir de kurumlara güvenmeme durumu var da. Yani evet, sadece aşıları sen... değil, işte ilaç şirketlerine, üniversitelere evet. sardın evet. ama dolaylı olarak gene üniversitelere. Uygulayacak olan e, aşının evet. uygulama uluslararası kurumlara işte HUYA, Birleşmiş Milletler'e bilmem nelere falan gibi bir güvensizlik var galiba. Şimdi
1: aşı çok ilginç bir şey. Türkiye için geçerli midir diye sordum ben hekim arkadaşlarıma değil beze dediler. Ama a, birkaç tane ülkeden a, Amerika'dan İngiltere, pardon, İngiltere'den Amerika'dan İtalya'dan ve İsrail'den a, farklı farklı çalışmalarda şu bulunmuş. Doktorların aşıya güveni çok yüksek hekimlerin. Fakat hekim olmayan sağlık gibi çalışanlarının şeyi çok düşük, toplumdan da düşük. Aa. Enteresan bir gol. Evet, bu, bu ülkelerde farklı farklı. Amerika'da özellikle şey biraz daha genç ve şey azınlık olanlar diyor. Ama diğer ülkelerde sonra işte bunu konuşturuyor. Belki dediler hani o ülkelerde sağlık çalışan, hekim olmayan sağlık çalışanları daha azınlık budur Belki onunla bağlantılıdır, bilmiyorum. Mesela İsrail'de böyle bir şey yok ama... Ee, enteresan bir şey var, hekimlerin çok yüksekken aşıya güveni, e, hekim olmayanların, tam da COVID'den bahsediyoruz bu arada, hekim olmayanların e, toplum ortalısından bile düş, düşük. E, bu bir soru işareti olarak kalsın. Türkiye uygulanabilir mi dediğimde, dediğim gibi Türk hekim arkadaşlarımı sanmıyoruz dediler. bizde de yani hani hemşireler, e, sağlık çalışanlarının kesinlikle aşıya şeyi öyle düşük değil topluma nazaran dediler veya hekimlere nazaran. Onların da anekdotal gözlemleri ben tabi Öğretmenleri Ben öğretmenleri katmak diyebilirim. Öğretmenlerin yalnız veya bir e... değil. Öğretmenler toplumun çok daha üstünde aşıllılar ve yazın daha herkesin üstünde aşıllardı. Sosyal medyada çok sesi çıkan bir grup olabilir fakat bence bu öğretmenlerin geleni yansıtmıyor. Çünkü öğretmenlere baktığımızda %85'e yaklaşan bir grup 2 aşısında olmuş Geri kalanında bir aşılığı veya hastalığı geçirmiş bunlarla beraber %90'ı aşan bir şeyden bahsediyoruz. Yani öğretmenler kendi içinde neredeyse öğretmenler gibi olsaydı toplum sürü bağışıklığına ulaşmış olacaktık. Dolayısıyla ben oradan öyle bir çıkarım şey ama şeyi de görebiliyoruz sosyal medyada bu çalışmalardan bir şey daha çıkıyor. E, aşı karşılarının oranı o kadar fazla değil çok fazla diyorlar olması gerekene göre ve artıyor. E, 30 senedir artıyor. Ama e, yoğun dediğim gibi hislerle hareket ettikleri için çok aktifler. Mesela aşı taraftarları öyle aktif değil. Aşı taraftarları aynı şekilde e, aktivist değiller. E, şey sorusunu soruyor bir şeyde. Bu kızgın aşı taraftarları nerede? Onların da artık piyasaya çıkması ve e, konuşması gerekiyor. Şimdi ben hep şu güne kadar şey demiştim. Kızgın aşı taraftarları sussun zaten kavga her şeyden kavga ediyoruz yani bir de bundan kavga etmeyelim. Ee, bu yöntem değil yani kavga ederek ama zaten kimse kavgayı tavsiye etmiyor. Şimdi e, Türkiye'de de Amerika'da da sürekli gördüğüm e, çok yanlış bir şey var aşı taraftarlarının aşı e, karşıtı veya tereddüt olan insanlara saldırması kişiliklerine saldırması. Yani bunu hepimiz yapıyoruz sanırım bazen özel alanda bazen sosyal medyada dalga geçmesi işte şey yapması bu sonuç vermeyen bir şey ama Ayşe bunu biliyoruz zaten hiçbir zaman bir insanı ikna etmek istiyorsan ona dalga geçmenin ona saldırmanın onun inançlarına saldırmanın bir faydası yok. İkna etmek böyle bir şey değil ikna edebilmek için konuşabilmek gerekiyor iletişim kurabilmek gerekiyor İşte orada da şu sorun devreye giriyor. Aşı taraftarları genellikle bilimsel verilerle konuşuyorlar. İşte diyorlar ki %90 şu etkili bu bundan 10 kat daha fazla etkili şu kadar insan öldü bununla bu kadar azaldı. Öbürleri işte bilmem kimin çocuğu kalp krizi geçirmiş amcası şöyle olmuş işte benim bireysel özgürlüklerim ve böyle
0: çok Bir farklı özgürlük yerden. Meselesini, özgürlük meselesini aynen. soracağım. Sana yani or orada bir durum var çünkü orada hakikaten evet. özgürlüğün ne olduğu konusunda yeniden konuşmamız gereken bir durum oluşuyor.
1: Orada. Evet o, o bayağı uzun bir konu evet haklısın ve dolayısıyla farklı şeyler konuşuyoruz yani aynı şeyi konuşuyoruz gibi ama farklı yerlerden giriyoruz konuya ve anlaşamıyoruz çünkü olmuyor yani aynı dili konuşmuyoruz aynı söylem üzerinden tartışmıyoruz. O zaman da anlaşmak mümkün değil. Dolayısıyla burada şey diyorlar yani madem karşınızdaki başka biri konuşuyor siz de onun deyine geçin. Yani o hani anekdotlarla hikayeleri anlatıyorsa Çünkü. siz de onlara hikayenin bu tarafını anekdotlarla anlatın. Duygusal bir dil kullanıyorlarsa siz de onların duygusal diline geçin. İletişim Ama orada, orada şöyle diye. bir
0: durum var. Benim gözlemlediğim bence biliyorsun iki evet. hafta önce işte girdim aşı karşılarının odalarında onları dinledim evet. bilmem ne köşesini falan. Pek tartışmalara katılmadım birkaçıyla özelde konuştum falan. Orada şöyle bir durum var. O öznel ve e, duygusal anlatım onun tek elinde olan bir şey. Bir başkasının bu tarzda anlatımına asla açık değil. Yani bunu şeyden de anlayabiliriz. Bu e, şeyde e, meetingde hatırlarsan hafta sonu yapılan Maltepe'deki mitingde, e, aşı, e, şey COVID'le mücadele eden ve aşı taraftarı olan şeylerin doktorların ki doktorların ne kadar öldüklerini biliyorsun en başından itibaren e, Ölüler yani hani onların yuhalatılması durumu mesela bu o, ka Hı -hı. o kadar ki o Hı -hı. E, yani sadece duygusal iletişim kurmuyor aslında duygusal iletişim kurmuyor duygusunu kendisiyle iletişim kurulması e, ihtimaline karşı bir bariyer olarak kullanıyor olabilir Orası,
1: olabilir yani. ama şunu düşün sen sadece karşındakiyle tartışmıyorsun aslında bu konuyu. Ee, orada bir seyirci de var. Bir seyirci kitlesi var. İkna, e, belki de karşı karşılarını dediğin gibi e, ikna etmek imkansız yakın olabiliyor. Yani özellikle de belli bir noktaya geçtiyse. Ama o tartışmadan kar, e, dinleyiciler, onu izleyenler mesela sosyal medyada şey yapabiliyor. Etkileniyor. Karşı tarafın verdiği şeyle ha böyle bir şeyim var diyor. O zaman onun dilinden konuştuğunda seni takip eden insanları da ikna edebiliyorsun. Çünkü aynı dile geçmiş oluyorsun. Çünkü karşı tarafın senin diline geçme ihtimali yok. Yani Onları davet edelim ee, ama öyle bir şey olamayacağı için o zaman biz onların dilini kullanalım. Yani madem onlar bizim dilimizi kullanmak istemiyor tamam biz onların dilini kullanalım bir de oradan konuşalım bir deneyelim. Bunlar çok denen bir şeyler değil Ayşe yani şu e, tespit var literatürde baktığımda şunu yapılıyor bu yapılıyor bu yapılıyor buna karşına yapılabilir diye tavsiyeler geliştirmişler. Ama henüz de çok böyle dönemmiş değil. Yani enteresan olan şey 30 simde 1998'de bu sonradan geri çekilen dört kişilik ve tamamen yalan olduğu anlaşılan ve sahtekarlık yapıldığı anlaşılan işte aşı otizme yol açar diye tamamen sahte verilerle sahte olduğu anlaşılan sonra da çekilen araştırma bu şeyi başlatıyor yeni aşı karşılıklı dönemini başlatıyor. Ee, ve ondan sonra işte e, o kadar etkileniyor ki şu anda batıda e, bu aşı karşıtlığının mesela çok yükseldiği bazı şeyler var e, coğrafyalar var yani e, küçük cepler var ülkelerde mesela bir şehirde çok yükseliyor belli bir bölgede Belçika'da mesela çok Hristiyanların yüksek olduğu bir e, şey var kuşak var. Orada inanılmaz fazla hastalık artmış durumda yani çocuk hastalıkları. Hmm. Çocuk hastalığı salgınları çıkıyor. Kaliforniya'da benzer şeyler oluyor. Salgın çıkmaya Tabii başlıyor yeniden, böyle kasabalarda. Yeniden
0: kızılcık çıkıyor, yeniden çocuk hastalığı, yeniden yani zaten var olan evet. şey yeniden kötüleşmiş vaziyette
1: çıkıyor. Tabii çünkü... 50-60 senedir görünmemiş hastalıklar batıda tekrar çıkmaya başlıyor. Şimdi e, bunları şey e, sağlıklı çocuğu olanlar ben dert etmiyorum zaten çocuğum hasta olsun gerekirse e, ve doğa yoldan başlığını kazansın diyenler de var. İşte burada da narsisizm devreye giriyor. Şimdi burada yine araştırmalarda şey var yani bir tür bencillik e, ve e, şey e, yani kendi odaklı, kendi odaklı düşünme. Bu zaten söylemin şeyi kendi odaklı olması ve libertar söylemler kullanması. Şimdi ben burada şey diyeceğim. Benim bedenim benim kararım diye bir şey vardı Maltepe'de ve bazı kişiler de şey dedi. Tamam bu buraya uymuyor aslında yanlış kullanılmış ama aslında bu Kadın Hareketi'nin bir başarısıdır ki bu slogan alındı ve burada kullanıldı. Değil. Hiç keşke değil. Olsaydı. Çünkü keşke. ben evet keşke olsaydı ben bunu biliyorum 50 senedir en az 50 senedir. Amerika'da aşırı sağ ve muhafazakar hareket sol sloganları alıp ters çevirip ayağın üstüne çevirip kendi sloganı haline getiriyor ve tamamen safsatayla olmayacak yerlere çıkıp içini boşaltıp kullanıyor. Dolayısıyla hiçbir zaman çıktığı hareket mesela kadın hareketinden mi çıktı sosyalizmden mi çıktı onlara yaramıyor. Alıp içini boşaltıyorlar sen kullanılmayacak hale geliyorsun bir noktada. Dolayısıyla sen oturup başka bir e, dil yaratmaya çalışıyorsun. Senin dilini alıp e, ediş ediyorlar aslında. Bu bir başarı değil, e, bu onların başarısı yani senin dilini alıp. E, sadece Maltepe'den böyle bir şey onun çıkmaz. Da, onun, da bir şeyine,
0: onun da bir işine yaramıyor da aslında. Çünkü ona ihtiyacı yok onun aslında. Onun
1: yani. Dili, yani şöyle işine yaramıyor, onun aslında işine yaramıyor. Ama senin dilini kirlettiği için
0: <gülüyor> sana zarar vermiş oluyor. Evet. Yani.
1: Aynen öyle evet. ee, ama şöyle bir şey var sadece işte Maltepe'de birkaç kişinin şey yaptığı şey o sadece komik düzeyde kalır yani çalınmış bir slogan olur bu yaygınlaştığı oranda ve sürekli böyle difüze ettiği böyle bütün topluma yayıldığı zaman tehlikeli oluyor. Amerika'da bu sistematik biçimde yapılıyor yani çok para akıtıyorlar bu işe çok fazla insan gücü entelektüel güç koyuyorlar sol sloganları ve şeyler argümanları içini boşaltmak için ciddi bir proje bu yani. O yüzden şey, Türkiye'de henüz yani bu, bu değil yani bizim gördüğümüz ama bu bir başarı değil. Karşı taraf alıp böyle boşalttığı zaman. Şimdi bu ile ilgili çok fazla bir şey ben okuyamadım. Var bu hani böyle bir şeyler ama. Ama şey çok ilginç geldi, milliyetçilikle çok bağlantılı. Ama sıradan ortalama milliyetçilikle değil Ayşe. Aşırı Benim... narsististik milliyetçilikle bağlantılı.
0: Yani şöyle... Orada şöyle bir şey söylemi var. O çok enteresan. Yani yazıda o kadar durmadım çünkü aslında tereddütlü olanlara şey yapmıştım. Hani yoğunlaşmıştım. Öbürlerinde ciddi bir saflık, saflığını korumaz. Saf, olmaz, saf evet, olarak evet, Hatta evet, evet. Bir, sonraki, bir sonraki kendisinden doğmuş olanın, bir de çocukları eşlatlamasının sebebi de o. Kendisinden doğmuş olanın bir sonraki saf kuşağın atası olması falan gibi böyle inanılmaz evet. büyük Argümanlar, beklentiler var. Yani böyle bir geçen gün Polat Alemdar rolünü oynayan Nadi Şaşmazlı mıydı o adam adı? Onunla dalga geçtik de hani ben seçilmişim falan dediği gibi. Esasında bu kendisiyle konuşulamayan aşı karşıtlarının büyük bir çoğunluğunun kendisiyle konuşulamama sebebi seçilmiş olduğuna, saf olduğuna seçilmiş olduğuna ya da ve veya yani ikisi bir, birden de olabiliyor bazen değil. E, saf olduğuna, temiz olduğuna, temiz kalabileceğine e, olan inanç.
1: Çok, e, çok güzel. Ben, Senin dediklerin tam da işte araştırmaları tamamlıyor Ayşe. E, şimdi bir kibir dedik, entelektüel kibir yani kendinin herkesten daha akıllı olduğuna, herkesten iyi bildiğine inanmak ama aslında sorulduğunda temel bilimsel gerçekleri hakkında aşıl ile ilgili en fazla yanlış bilgileri hayır olan kişiler olmak. İkincisi nersisistik milliyetçilik yani işte kendi milletinin üstünlüğü saflığı vesaire. Bu bunlarda grup yani grubun saflığının bozulması sürekli bir milletin benim şey altında saldırı evet. altında o saldırıya sağlık karşı ben de tanıyacağım.
0: Tanıyor musun? Eski bir Sağlık Bakanı vardı. İşte uluslararası kan Hatırlamaz mıyım? Hatırlamaz mıyım? Osman Hadi. bir şey soyadını hatırlayamadım şimdi. Senden Sağlık
1: Bakanı derken biliyorum. Çünkü depremden sonra olmuştu bahsi. Depremden Hı -hı. sonra istemedi. Yunan kanını istememişti. Eee şey, Hı -hı. Bu işte şey bununla bağlantılı yani literatür bağlamıyor ama bak şimdi duyunca diyeceksin ki Aa evet bunlar bağlantılı BIS denilen bir şey var kavram var bu çok ilginç bir kavram ve siyasete çok yeni girdi bu Çünkü aslında şey psikolojik bir terim şey iğrenme tiksinme duygusu Bazı hmm. insanlarda yani bu bir spektrum bazı insanlar kolay kolay hiçbir şeyden iğrenmiyor tiksinmiyor benim eşim ya yani, ne gösterse ee, falan olabilir ve bu insanların çok çok çok özgürlükçü olduğunu görür siyasette. Bayağı bir şey var. Yani mesela hamam böceği gösteriyorsun tiksinmiyor tamam böyle işte ilan sana gelen bir yemek gösteriyorsun dünyanın bir yerinden buna o falan diyorsun bakınca o da ne var işte onlarda onu yiyor. Yenilebilir falan diyor böyle işte. Onlar da şey yiyor, çiyan yiyor işte falan yani. Ee, önüne getiriyorlar tabağı deneyebilirim bir deneyeyim falan diyor yani anlıyor musun? Böcek yiyor mesela hayatımdan cenni bir halde. Şimdi bu açıklık yenilik yeniliğe açıklıkla çok Koreli. Yani yeni şeyleri denemene izin veriyor. Çünkü hiçbir şey seni çok korkutmuyor ve çok tiksindirmiyor. Ee, fakat bu sağlık davranışlarında çok dikkatli olmaya yol açtığı için e, bu da aşı e, şey yapar. Hayır e, tam tersine aşı karşıtı çok enteresan bir şey var. Bu insanlarda şunu bulmuşlar. E, aşı karşısları arasında bu tiksinen, iğrenen, iğrenen grup dediğim gibi bu zaten e, siyasette de muhafazakarlar bayağı tekabül ha. ediyor enteresan bir şekilde. E, aşı karşısına yol açıyor çünkü aşıdan tiksiniyor. Aşının kendi o püritesini, o saflığını bozacağını e, şey yapıyor herhalde.
0: İnsan saflı olabilir. Yani saf bu dünyada. Şey, Olabilirmiş gibi yani.
1: Doluduğumuz havadan içtiğimiz suya her şeyin içinde her şey varken kimyasallar ile. Evet, bir,
0: bir söyleyeyim bu e, saflık arzusu biraz üzerine gidersek bu saflık arzusu saf olduğunu düşünme temiz olduğunu düşünme hikayesi esasında bir kirin üzerini örtüyordur muhtemelen. Ya yani ya müşterek bir kirdir o e, ya tekil bir kirdir o saflık anlatısını nerede bulsan altından e, şey çıkan ya yani, bir, bir, bir hikaye çıkan bir şey vardır ben... orada. Hatırlıyor Bak, musun? Artık...
1: Sanırım seninle biz bunu programda değil de dışarıda tartışmıştık. Ben aynen bunu söylemiştim. Bence dünyanın kirlenmesine, çevrenin kirlenmesine, yediğimiz, içtiğimiz her şeyin kirlenmesine. Özellikle işte e, aile yetiştirmeye çalışan insanların tepkisi bu saflık. Bir yerde çocuk doğurduğunda şey olabiliyor yani takıntı haline gelebiliyor. deterjanda şey olmasın, e, çok kimyasal olmasın, bulaşık şeyi de olmasın, yemek de öyle olmasın. O organik olsun, çocuğun giydiği bu olsun, bu olsun. Ve bu gerçekten çok kolay takıntıya gidebilecek bir şey yani. E, yani kendim de dahil olmak üzere etrafında gördüğüm bir şey. Çok rahat oradan şey ve o anda... E, takılırsan ve o tip gruplara girersen o, o yolun gideceği yer belli değil. Yani daha saf, daha saf, daha saf. Ee, şey olarak baktığında, altını kazdığında bence dünyanın, çevrenin, e, siyasetin, toplumun o kirliliğine verilen bir tepki. Yani evet, müşterek kirlenmeye verilen tepki. Ben bu dünyadan kendimi ayırabilirim. Biraz olsun ailem ve kendimi koruyabilirim. Kendi saflığımı koruyabilirim bir, bir tepkisi. Bir
0: romantik derler da Ben böyle romantizmi görmedim yani. Biz, bir de bir evet.
1: <gülüyor> biz, biz bu konuda çok yazıp çizdik işte Thomas'le bir de işte Eren Yılmaz vardı üçümüz çok yazıp çizdik ve yıllarca annelere şey dedik yok yapamazsınız dünyanın kiri üstünüze bulaşır o zaman dünyayı temizlemekle uğraşacaksınız çocuğunuzu temiz tutmak istiyorsanız dünyayı temizlemeniz lazım kendinizi o çamurdan uzak tutamazsınız. Siyasi bir şeydir annelik o yüzden. Siyasi bir şeydir çocuk yetiştirmek bir aile sahibi olmak diye. <gülüyor> Bunu çok söyledik. Ve burada da aynen bu şey yani kendini saf tutma takıntısını çok gördüğümüzde kadınlara sakin ol. Yani Birincisi mümkün değil. İkincisi de dünya o kadar da kirli değil. Çok kirli ama yani... O kadar da kirli değil ve biz bunu temizleyebiliriz. Dünyayı biraz olsun temizleyebiliriz. Buna odaklanalım. Hep beraber buna odaklanalım diyorduk. Yani belki buradan yakalayabiliriz. Çünkü gerçekten ben çok fazla anneye, çok fazla yani yeterince değil ama bayağı bir anneye ulaştığımızı düşünüyorum. Yeterince konuştuğumuzda, iletişim kurduğumuzda Aa, evet birey birey birey kendimizi temizlemeye çalışmak yerine temiz tutmak, çalışmak, toplumu temizlemeye çalışabiliriz diye çevremizi. Hı hı. Başka neler var? Gençlerde tabii aşıkarsı daha fazla. O çok basit. Yani çünkü şey, ah bu pardon pis kısmında şey yapayım. Fakat bu pislikten tiksinen daha çok tiksinen insanlarda şey, şimdi başak şeyleri hep böyle bir şey var. Ben hiç anlamam şeyden. Astrolojiden. hiçbir şey anlamda anlamam yani en ufak şeyler bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Durmadan başaklar çıkıyorlar, geliyorlar ben çok tertipliyim, düzenliyim, çok temizim falan diyor onlar. <gülüyor> onlar mı acaba falan diye. Bu şey, bu e, tiksinme şeyi, e, şeyden tiksilmiyorlar. E, Covid'den, kendisinden. Burada enteresan bir şey var yani. E, bilmiyorum 16 altında da şey ama e, kapmayacaklarına inanıyorlar. Yani Covid'e karşı bir emin olduklarını, biraz bağışık olduklarına inanıyorlar. Ve aşı karşıları arasında ayrıca da hiyerarşik inançlar bunlar, yüksek.
0: Bunlar hep onu diyecektim hiyerarşi dedim. Bunlar hep üstün, üstünlükçü
1: söylenler
0: bu arada. Evet. Yani e, genel olarak da. Dolayısıyla aslında aşı karşıtlarının bir ara sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Evet. Aşı karşıtları esasında kendilerinin geriye kalanlardan bir takım farklı olabilir. Bir takım üstünlükleri olduğunu düşünüyorlar. Ee, ve galiba bu üstünlüklere yatırım yapıyorlar. Bu üstünlüklerin tanımasını istiyorlar. Evet. Herkesden farklılar yani. O, yani
1: mesela şey diyor. Ben sağlıklı yorum diyor. Zaten eee yaşım da çok e, şey değil, yaşlı değilim diyor. Spor yapıyorum diyor işte e, ne bileyim gerekli vitaminleri vesaireleri alıyorum sağlığıma çok dikkat ediyorum uykuma dikkat ediyorum dolayısıyla covid beni öyle çok etkileyen bir şey değil grip gibi gelir geçer yani olsam bile dert değil e, şeklinde bir tutumu olan çok var dolayısıyla evet. Ortak parsidaki şu iş... yani sen sağlıksızsan hasta olursun. Sağlıklıysan zaten çok da dert olacak bir hastalık değil. Sağlıksızsan da biraz senin suçun değil mi? Yani hani öyle bir şey var. Öyle bir söylem var. Bütün aşı karşıtlarını burada hiçbir şey bütün aşı karşıtlarını ya da bütün aşı tereddütlerini kapsamıyor. Aslında bu anlattıklarım çoğu aşı karşıtları ile ilgili. Çünkü tereddütlü demek soru işareti olan demek. Daha henüz aşı karşıtı olmamış demek. E, haklı e, soruları var kafası karışık çünkü her yerden bilgi geliyor ve bilgi kafa karışmasını en büyük sebebi de ben söyleyeceğim bunu araştırmalardan söylemiyorum bir senedir bir buçuk senedir deliriyoruz çünkü e, hükümetler sadece Türk hükümeti değil yani bütün hükümetler yalan söylüyorlar sürekli Ayşe yalan söyleme şöyle oluyor yanlış bilgi vermiyorlar mesela bilgi saklıyorlar ve bilgiyi neden saklıyorlar biliyor musun? Diyorlar ki mesela şimdi şu bilgi çıktı araştırmalarla. Biz bunu söylersek halk panik olur. Ya sen kimsin sen? Sen çocuk mu kandırıyorsun? Karşındaki çocuk da iki yaşındaki çocuk da sen de otuz yaşındaki anne babasın da sen de çocuğu avutmaya mı çalışıyorsun? Karşında senin vatandaşın var ve karşındaki vatandaşın anla, bazı insanlar bazı anlamaz bazı yarısını anlar, artık orasını bilemem ben. Ama sen ona gerçeği söylemek zorundasın, bunu saklayamazsın. Ha Saklama derken bilgiyi alıp böyle bir yerlere saklıyor falan değil, bilgi ortada. Çünkü bilimsel olarak yayınlanmış, bilim insanları bağırıp çağırıyor, söylüyorlar her yerde o bilgi. Ben biliyorum o bilgiyi tamam mı? Çünkü hani bilimsel yayınları takip ediyorum falan. Ama hı hı. hükümet bunu yokmuş gibi davranıyor. E, yokmuş gibi davranınca hükümet kanallarından, devlet bunu sürekli bilgi olarak dolaştırmayınca kamuya, o bilgi mesela şu şöyle bir şey var. Hijyenin Covid'le alakası yok. Yani alakası yok. Bu Hı -hı. yüzeylerden falan bulaşmayan bir şey. Ne kolonya gerek var, ne suya sabuna gerek var, ne bir şeye gerek var. Havadan bulaşan. Yani bu kadar havadan bulaşıyor. Havadan bulaşıyor bu neredeyse. Tamam havadan de, değil.
0: Baloncukla şimdi hava değil aslında o, Onlar baloncukla. onlar
1: onlar şey değil. Yani onlar çok tıbbi ve teknik şeyler ve bunları da mesela o kadar kafa karıştırıyor ki bunlar. Gerçekten.
0: kaçışın olmaması demek de o yüzden söylüyorum. Yani, ha,
1: yani şey tabi ama yani sonuçta nefesten bulaşıyorsa Öyle söyle <gülüyor> Nefesten, ağzdan burundan çıkıp ağzdan burundan giriyor sana. Dolayısıyla birisi bir odaya girdi diye seni elin oraya değdi diye o yani oradan bulaşmıyor. Ha, elden bulaşabilir tabi birinin şöyle yaparsa sonra da senin burnuna falan yani. Ve bu. Bunu biz ne zaman beri biliyoruz? Bilim ne zamandan? Yani geçen sene hazirandan mayıs hazirandan beri biliniyor bu neredeyse. Türkiye'de her yere e, maske mesafe hijyen dedi devleti. Yalan. Neden? Neden bilmiyorum. Yani gerçekten hiçbir e, komplo teorim bile yok. Acaba kifayetsizlikten diyorum. Hiçbir fikrim yok neden. Maske mesafe kısmı çok doğru. İnanılmaz doğru. En önemli şeyler. Ne hijyen
0: alışkanlık olarak kısıtlayabileceği her şeyi kısıtlamak istediği için bence daha fazla bir açıklama yok yani, yani hazır, işte.
1: hazır hazır Hı -hı. fırsatı buldum çünkü evet. el yıkamak muhteşem bir şey sağlık için o kadar çok hastalığı engelliyor ki o kadar çok hastalığı engelliyor ki yani el yıkatabilsek çocukları okul hastalıklarının çoğu gerçekten çok azalacak birçok hastalık çok azalacak ama covid değil covid değil yani sonra mesela şey bu Maske, maske meselesinde birkaç kişi dünyada bardı bağırdı, vardı Benim bile kafam karıştı. Çünkü okuyorum araştırmaları, maske gerekli daha ilk günlerden. Fakat bir sürü devlet e, temsilcisi vesairesi çok üst düzeyde e, bu komünikasyon yapan insanlar maskeye gerek yok diyor. Ben şöyle, e, çünkü şöyle diyorlar, maske tak dersek insanlar, maske koruyucu tamam diyorlar. Bak maske koruyucu ama maske tak dersek daha şey davranmaya başlar. Gevşek davranmaya başlarlar. Daha çok hastalık olur. Maske tak dersik, maskeyi yanlış takarlar. Daha çok hastalık olur. Ee, ve sadece buna bir iki kişi o kadar çok iyi. Dediler, yani insanları gerçekten e, da diye, bir çocuğa bir da yapılmamalı bu yani. Ne sanıyorsunuz siz karşınızdakini? Ve sonra ortaya yazdıkları çok enteresan. Ortaya çıkan yazdıkları diyorlar ki ee, emniyet kemerinde de aynı şey olmuş, argümanlar olmuş. İnsanlara emniyet kemeri taktırırsak deli gibi arakba kullanmaya başlarlar. İşte yani her tedbir alın dediğimizde insanlar, onları güvenli bir yol gösterdiğimizde o güven yolu göster göstermez sapıtırlar. Hayır sapıtmıyor insanlar. En başta da maskenin işe yaradığını şu yüzden söylemediler. Ee, yeterince maske yok karşı. Bu kadar basit. O yüzden Asya'da yeterince maske vardı çünkü onlar sürekli maske takıyor her hastalık, hava kirliliğine karşı. Onlar hemen maske taktırmaya başladı ilk günden. Ama Batı maske takın demedi çünkü doktorları hastane personeline lazımdı o yüzden sustular. Bak şey ayrı paniko yani şunu yapabilirsin dersin ki maske çok faydalı ve gerekli bir şey ama... Veya gerekli olabilir. Havadan bulaşıp bulaşmadığını henüz bilmiyoruz. Çünkü ilk 2-3 ay gerçekten acaba elden ve yüzeyden mi bulaşıyor? Havadan bulaşıyor? İkisi birden mi? Belli değildi. Ama bu belirsizlikte hepsine tedbir almak gerekiyordu. İlk 3 ay hem elimizi yıkayacağız, hem yüzeyleri temizleyeceğiz, hem maske takacağız. Hepsini yapacaktık. Ama maskeye ağırlık vermediler. Niye? Çünkü yeterince maske yoktu. Ve e, ne, hastaneye bunu şey yapmak istediler. Bu yalan. Bak yani bu bilgi ve bu karşındakini çocuk yerine koyma şunu yaptı bak şeyde sanırım Tayvan'da mı. Tayvan dedi ki maske lazım ama öncelikli olarak kusura bakmayın hastane personelini geri kalanlara şey yapıyoruz, kısıtlıyoruz karnı gibi. Bunu diyebilirsin. Kısıt getirebilirsin ama vatandaşına dalga geçmezsin, yalan söylemezsin. Şimdi ben bu hükümete neden güveneyim? Ben bu devlete neden güvenim? Kendi güveneyim? Bak Türkiye'den bahsetmiyorum, bunu Amerika yaptı, bunu Almanya hepsi yaptı. Dolayısıyla karşındakine böyle bir çocuk muamelesi ki ben neyim? Ben çocuğa da bu çocuk muamelesini yapmayayım diyen bir insanım. Herkese dürüst olun. Dürüst olun çünkü o güveni kaybettiğin zaman, bak güven bir defada yıkılır, bir, bin defada tekrar test edemezsin. Zor bir şey biber. Evet. Doktorlarla zaten halkın arası sürekli açıyor yıllardır. Bütün dünyada böyle bu neoliberal politikalar nedeniyle. Bak bunu biliyoruz değil mi? Eskiden doktora saygı çok daha fazlaydı. Genel olarak mesleklere saygı. Ama bu neoliberal düzen çok uzun hikaye ama genel olarak e, uzmanlığa, mesleklere, e, hekimlere olan güveni halkla onların arasındaki bağ, sağlık personeliyle halk arasındaki bağ kopardı, düşman etti. Dolayısıyla bunların da etkisi var. E, kişisel... E, sen bir şey diyecektim galiba. Ama
0: burası daha çok tedirginlerin alanı. Yani bizim mesela gene hatırlatmak isterim şeyde Malta'daki şeyde devlete güvensizlik falan söz konusu değil. Hatta var bir ya bir bir durum var ama şu var. Sırtında da Türk bayrağı var aynı zamanda. Yani devleti kendi arkasına istiyor. Gene o ayrıcalık arayan e, Hayden bahsediyorum.
1: Ama dediğim evet. gibi işte şey, evet, milliyetçilik ama şey milliyetçilik, narsistik milliyetçilik.
0: Bahsettiğin şey dolayısıyla bunu biraz, şu son bahsettiğim hikayeyi biraz ayrı bir yere koymak istiyorum. Çünkü orada bir tür tedirgin, tedirginlik, şüphecilik, evet. e, mesaj balan gibi bir şey var. Şimdi onun alanı başka. Onu niye söylüyorum? Çünkü aynı şüpheleri biz aşağı da yaşıyoruz. Ben Hı -hı. niye Pfizer'a güveneyim canım? Yani, yani Pfizer'ı boş ver, seneler önce... Verdiği bir röportajdan dolayı Uğur Şahin'le de aramda bir mesafe var söylüyorum biliyorsun. Çünkü şeyi kullanmış, e, bir cümle içerisinde hoşlanmadığım bir laf kullanmış şimdi hatırlayamadım. Ama seneler önceki o şeye dayanarak onunla da aramda mesafe var. Niye güveneyim? Elbette niye güveneyim? Ama buna rağmen e, aşı oluyorsak eğer bence bu deneyimin sanki paylaşılması ve konuşulması lazım tedirginlerle. Diğerleriyle konuşulabilecek bir şey olduğunu pek... Size, evet evet.
1: Ben burada orada hem tedirginlerden hem de
0: orada hem de da karşılıklardan
1: da, bahsediyorum. Evet.
0: Evet Ya yani orada da şeyin alanına gireceğiz. Özgürlük ve kamusallık alanına gireceğiz. Onu istersen başka bir programda konuşalım. O çok Çünkü, büyük bir
1: sorun. Evet. Yani, ee, çok büyük bir soru diyeyim hatta. Yani mesele evet. ve e, şey çok uzun konuşulması lazım. Çünkü özgürlük aynen o demin şey yani benim bedenim, benim kararım gibi özgürlük şeyini, argümanlarını alıp içini boşaltıp safsatalarla doldurup tekrar piyasaya süren bir hareket söz konusu aşı karşılığında. Yani anla, bahsettikleri şey özgürlük değil. Bahsettikleri şey genelleştirilmiş sosyopati yani şey müthiş bir bencillik. Herkes öyle davransa toplum çöker. Yani mesela Hı. bu argümana göre kırmızı ışığa ışığı da şey diyebilirsin benim özgürlüğümü engelliyor bana ne olur mu yani Hani her kurala aynı argümanı getirebilirsin o zaman ne kadar saçma olduğu ortaya çıkıyor dolayısıyla çok dikkatli olmalıyız bazı şeyler mesela ben çocuğuma hangi kurallara uyması gerektiğini bana sorduğunda şu şekilde anlatıyorum İki çeşit kural vardır bir tanesi insanlara üzerine baskı kurmak içindir seni kontrol etmek içindir o kuralla karşılaştığında Uyabilirsin ama uyumak zorunda değilsin ve bununla kavga etmeye karar verirsen bu senin için bir özgürlük savaşıdır. O senin kavganır, biz de sana destek oluruz dedim. Yani mesela okulda etek giymek istiyorsun bir erkek çocuğu olarak. Bunun topluma bir faydası var mı senin pantolon giymenin? Yok, toplum düzenine herhangi bir faydası yok. Hayır, erkekler etek giyemez demek şey, seni baskına alma, altına almak, erkekliği baskına altına almak, kadınlığı baskı altına almak. Bununla kavga et veya etme, o senin şeyin. Ama ikinci bir tür kural var dedim. O toplumun e, devamlılığı için, düzenli işlemesi için, başka insanların güvenliği için, bak başkaları için gerekli. Senden önce başkaları için, senden daha zayıf olanlar için, herkes için gerekli. Dolayısıyla o kurallara uymak zorundasın. Yere çöp atmayacaksın. Çünkü yere herkes çöp atarsa yer kirlenir, etrafımız çekilmez bir hale gelir. Trafik kurallarına uyacaksın. Trafik kurallarına uymazsan yol tehlikeli olur, herkes için olur senden çok belki karşıdaki için olur dolayısıyla karşındakini düşüneceksin o seni baskılamak için değil evet kısıtlar getiriyor o da getiriyor ama orada bir şey var e, tartacağız yani orada tartabiliriz yani bu kısıt değer mi değmez mi Bence, yani
0: kuralla, kuralla nasıl e, konuştuğumuz ahlakın alanı yani kural kendisi evet. yasal alanı ama kuralla ne türlü iletişim kurduğumuz ahlakın alanı yani hani
1: öyle değil? orada da şey diyorum çocuğuma sen bu kuralları çiğnediğinde ahlaksızlık yapmış oluyorsun. Dolayısıyla ben burada sana saygı duymuyorum ve sana seni uyarıyorum, seni ayıplıyorum burada. Çünkü mesele sen değilsin burada. Şimdi aşı, karşıtı şeyler, argümanlar nereye giriyor? Bu çok uzun bir şey, başka bir zaman konuşalım ama bence tam da bu ayrım üzerinden konuşmamız gerekiyor. Yani toplum için, to kamu sağlığı için gereken bir şey mi yoksa bizi baskılamak için gereken bir şey mi? Orada iki farklı diskur birbiriyle kavga ediyor Ayşe ve sanki aynı şeyi konuşuyormuşuz gibi. Halbuki aynı şeyi konuşmuyoruz. Ve e, bu şeylerden çıkan, araştırmalardan çıkan bir şeyde aslında aşı taraftarlarının burada siyasi partilere sesleniyorum öfkeli oldu. Yani öfkeliler çünkü toplumsal görevlerini yerine getirmişler, dayanmışlar, dayanışmışlar Kendilerinde bir takım tereddütleri olduğu halde belki bir küçük de olsa riskleri olduğu halde gitmişler aşılarını yaptırmışlar ve karşılarında hiç susmayan sürekli onlara hakaret eden bir grup onları enayi yerine koyuyor. Yani sen yaptın ama ben yaptırmayacağım. Senin yaptırdığın şeyi ben yaptırmayacağım. Ben kendime evet özel bir yer ayırdım. Ben bunu yaptırmayacağım. Ee, şeye, çünkü orada amaç ne? Aslında aşıda Sürü bağışıklığına ulaşmak. Sürü bağışıklığına ulaşmanın iki yolu var. Ya herkes hasta olacak ya herkes aşı olacak. Üçüncü yol da bunun karışımı. Şimdi bu karışımı yaşıyoruz biz ama bu karışımda aşıyı ne kadar arttırırsak o kadar çabuk, o kadar sağlıklı, o kadar az zayiatla kurtulacağız. Ve bunu pandemiden endemiye çevireceğiz. Yani sıradan bir gribe dönüşecek bu. Biz bunu 6 ayda da başarabiliriz çünkü grip ya yani elimizde aşı var. Ama bu şekilde giderse senelerce sürecek bir de söz konusu olabilir. Bütün bu aradaki şey işte aşı yani. olmuş insanları enayi gibi hissettiriyor.
0: Haksızlığa bir, bir uğramış
1: hissettiriyor. Onları da haksızlığa uğramış hissediyor
0: başta söylediğin şey çok önemli orada. Şimdi bu bir müzakereymiş gibi görünüyor ama bir müzakere değil çünkü iki ayrı dil söz konusu ve müzakere toplumsal müzakere siyasal müzakere şey üzerinden yapılan ay ama yani benim başıma neler geldi biliyor musun üzerinden yapılan bir müzakere her zaman olmayabiliyor yani aşı hikayesinden bahsediyorum. Çünkü sen oraya argümanı koyuyorsun deneyimi koyuyorsun deneyi koyuyorsun kurumları koyuyorsun tamam bundan da şüphe var bu şüphe bu şüpheyi gidermenin yollarını da konuşalım bununla da mücadele edelim diyorsun vesaire falan. Öbürü diyor ki hayır çünkü ben özelim. Burada müzakere de yok ne yazık Yani bir siyasi müzakere de kurulabiliyor değil aşı karşıtlığıyla taraftarlığı arasında. Yani hikaye hikaye tam olarak öyle bir şey de değil ne yazık ki. Değil. Bir de aşı karşıtlığının
1: kaynakları. Çok sınırlı. Yani mesela bütün Amerika'daki işte aşı karşıtı argümanların %90'ı falan 7 tane hesaptan çıkıyor. En büyük kaynak Trump aşı karşıtı ve hak, yanlış bilgi yani, hakkında. Yani, şey. Trump aşı oldu ve dönüp aşı olun dedi ve onun taraftarları da yuvaladılar. Şöyle bir şey var. Sen bir canavar yarattıktan sonra o canavarı istediğin gibi idare edemiyorsun. Ee, özellikle popülist şeylerin, liderlerin bir türlü algılayamadığı şey bu. kendi realist pek çok hareketin algılayamadığı şey bu. Ee, şey sanıyorlar, ben ne yaratırsam yaratayım onu kontrol edebilirim. Edemiyorsun. Edemiyorsun. Sen aklın yerine e, zırvalığı koyarsan bir süre sonra zırvalık e, seni de ciddiye almamaya başlıyor. Şimdi burada paranın, güven.
0: Paranın iyi parayı kovması gibi. Yani tam evet. tam böyle bir şey. Kötü fikirler iyi fikirleri kovabilir şeyden ve sonra evet. o kötü fikirlerle baş başa kalırsınız. Ve bir iki çalışma bir şey söyleyeyim şurada. Bir iki çalışmada o iyi kötü
1: fikir şeyine biraz çok pesimist bakıyor. Çünkü modelleme yapmışlar ve modellemeye göre işte 10-20 seneye bütün dünya aşı karşısında maruz kalacak ve herkes aşı olacak ama ben, ben bunu pek ciddiye almadım. Çünkü öyle bir yer değil dünya ve insanlar her hareket karşı hareketi de doğurur ve bir rezistans, bir direniş doğurur. Dolayısıyla o kadar da değil ama sosyal medya özellikle de böyle kontrolsüz biçimde Yanlış ve yalan bilginin rahatlıkla yayılabildiği bir sosyal medya gerçekten kamu sağlığı için büyük bir tehlike. Çünkü çok hızlı yayılıyor ee, ve şunu buluyorlar. insanlarla birebir iletişim kuruyor insanlar ve o yanlış bilgileri yayıyorlar. İşin e, talihsiz tarafı da e, belki o yalan yanlış bilgileri üreten ve ilk yayanlar biliyorlar aslında. Ama daha sonra onu ileten ve insanları ikna eden alt gruptaki insanlar inanarak yayıyorlar. Yani dolayısıyla ortada bir yalan yok. Son derece ikna olmuş İnsanlar var ve birebir insanlarla iletişim kurarak onları da ikna etmeye çabalıyorlar ve sonra o ikna etmeye çabalanan insanlar, Google şu anda şey diyor bir araştırma, son bir senedir sürekli olarak artan bir aşılar güvenilebilir mi diye arama var. Yani aşılar güvenilmez mi diye bir arama var. Sen bu aramayı yaptığında karşına ne çıkıyor? İşte devletin burada ikinci görevi de bu. Bütün kamu kurumlarının Doğru bilgiyle karşılamak seni. Doğru bilgiyi televizyondan vermek, sosyal medyadan vermek, işte Google'dan web siteleriyle vermek, sorulara yanıt vermek, kapına insan göndermek, sağlık görevlisi göndermek, işte ne bileyim eğitim kurumlarından insanlar gö göndermek. Bunları şey diyor bir tanesi, bunu bir tavsiye olarak vermişler. Aşı elçileri, aşı elçilerini oturun, eğitin. Ve kapı kapı komşularına dolaştığına, ailelerine dolaştığına anlatsal. Çünkü aşı karşılığında çok önemli bir şey var. Sosyal onay. Eğer etrafın tarafından aşı karşılığının onaylanmadığını hissedersen aşı olmayı Dönüyorsun, dönüyorsun. veya tam Bence tersi.
0: Bence o da yeterli. Konuşmuyor olması yani hani o konuda. Ben yalnız e, bu hafta sonu Maltepe'deki mitingin umut verici tek bir tarafı vardı. Onu söyleyebilir miyim?
1: Asla'yı evet. mı? Söyle lütfen.
0: Az sayı dışında az sayı o yeniden. Şimdi biliyorsun Tayi Berdan e, şeyi e, aşı olduğunu, hatta üçüncü aşıyı ilk olan kişi olduğunu kendisi yayında söylemişti. <gülüyor> biz
1: üçüncü ee, aşı ne demiştik o zaman?
0: <gülüyor> evet, biz üçüncü ne oluyor demiştik. Şimdi dördü falan. <gülüyor> sayılar aşı sayıları neyse bu e, Türkiye'nin aşı politikasıyla ilgili bir şey o önemli değil ve insanları bence aşı karşısına götüren şeylerden bir tanesi de o yani o Sinovac ne Biontech ne bilmem ne o aradaki hikaye şimdi bir de Türk aşısı çıkacak bir de o zaman göreceğiz bu dalgaları falan fakat eee alandakiler az olmakla beraber alandakilerin büyükçe bir kısmı devlet ve iktidar yanlısı insanlar eee ve ikna olmamışlar Erdoğan aşı olmasına rağmen ve bunu deklare etmesine rağmen ikna olmamışlar. Ve hatta ondan ona da e, aslında küçücük bir ufak çatlı bir dayılanma da var. bize Bizi buna ikna etmeye çalış bizi buna zorlamayacaksın değil mi falan e, şeysi de var. Dolayısıyla ben... aşı konusunda değil ama genel olarak Erdoğan'ın siyasi sınırlarının nerede bittiği konusunda ciddi bir ipucu taşıyor. Demek ki kendi akıl dışına tıpkı Trump'da, Trump'da olduğu gibi peşine takıp akıl dışına o e, hınç siyasetinin, haset siyasetinin alanına götürdüğü insanlara o siyasetin dışına e, onunla beraber çıkmak isterse bile çıkma konusunda şey ikna etme gücü yok. Yani onlara bundan daha azını söyleme gücü yok ya da bir konuda herhangi bir konuda onların zaten aklına düşmemiş herhangi bir konuda onları ikna etme gücü yok. Bana şey gibi geldi yani, o interaction'ın o siyasi evet. iletişimin ne kadar çoktan sakatlanmış olduğunu ki bunu <gülüyor> şeyden yola çıkarak da söyleyebilirim. Bana son cümlemi söyleyeceğim şeyin o mitingin yasaklanamaması zaten Erdoğan ve ekibinin Nasıl bir siyasi segmentin içine hapsolduklarının da göstergesi. O açıdan da bence başka bir okuması yani oradaki aşı karşılıklı mevzusunun başka bir okuması da bu olabilir. Umut Bey'i bulmamın sebebi yani de kadar... izleyicilere bırakıyorum.
1: <gülüyor> yani şöyle söyleme ben o konuda çok yanıldığımı düşünüyorum. Mesela şey diye düşünüyordum yani Erdoğan yeterince aşığı propagandası yaparsa, şey yaparsa, anlatırsa, savunursa ee, o kadar seçmen aslında ikna edebilir çünkü güven önemli ve onlar Erdoğan'a güveniyor. Fakat oradaki güven, öbür taraftaki güvensizlik bu güvenin çok üstündeymiş ve senin dediğin gibi artık aklın dışına çıkardığın bir insan grubunu tekrar o alana çekmeye çalışamıyorsun. Çünkü Erdoğan'ın argümanları bire orada rasyonel, bilimsel, aklın alanında ama yıllardır bu insanlarla başka bir şeyden konuşmuş. Yani başka bir diskur üzerinden konuşuyor. Tam tersine onları sadece duyguyla duyguyla Hı. iletişim kuruyor onlarla. Şimdi duyguyla iletişim kurduğu insanları deminki yere geliyoruz. Birdenbire akıl iletişim kurmaya çalışınca orada çöküyor. Ben burada yanıldım mesela dedim ki Erdoğan bir, bir kısım insanı ikna edebilir. Zaten edebileceğine kadar etmiş. Bundan sonrasında çok fazla edebileceğini sanmıyorum. Ama herkese, herkese güvenle ulaşılabilir. Ve burada şunu söyleyeceğim. Bir gün bir programı sırf bunun üzerine yapmak istiyorum. Güven geçici bir şeydir. Geçici derken zamansız olarak geçici değil, senden bana transitory, ee, senden bana geçer, geçişken. benden sana, geçişken. geçişken, pardon geçişken yani A'dan B'ye geçer, B'den C'ye geçer, C'den D'ye geçer ve A bu şekilde D'ye güvenir. O yüzden de kendi içinde bağları güçlü olan kurumlarla birbiriyle bağları güçlü olan toplumlar aşıya çok daha sıcak bakıyorlar. Görüyoruz zaten kuzey ülkelerinde bunu görüyoruz yani aşıya en direnç göstermeyen üstelik de dünyanın en özgürlük ülkeleri. Dünyanın bireysel özgürlüğe en fazla e, önem veren üç ülkesi ama aynı zamanda aşıya en az direnen ülkeler. Ve hiçbir zorunluluk getirilmeden çok yüksek oranlarda aşı olan ülkeler. Şimdi e, burada çünkü çok yüksek bir güven var ülkelerde. Birbirlerine güveniyorlar ve kurumlarına güveniyorlar. Bütün aşıyla ilgili yazılan çizilen her şey diyor ki güveni tesis etmek lazım. İyi de o öyle evet. olmuyor. Aşı konusunda güven test edemiyorsun. Çünkü güvensizlik bütün sistemi, her şeye. Son 50 senedir olmuş her şeye. Tarih boyunca olmuş her şeye. Bütün topluma, bütün siyasete. Sen birdenbire sadece Covid-19, Biontech aşısıyla ilgili güven test edemiyorsun. Kusura bakma. Yani bu uzun dönemli bir proje. Ee, ve gerçekten dürüst olmaya gerekiyor. Kandırarak insanları güven şey yapamıyorsun. İşte oturup akılla ikna ederek değil. Çünkü karşındaki aslında enayi değil. Bak o konuda hiç kimse yani şu doğru bilgi ayırt etme konusunda hiçimiz çok iyi değiliz. Hepimiz güvenle idare ediyoruz. Sen ve ben oturup mRNA aşısını bildiğimizden değil ben ne anlarım mRNA aşısından. Temel prensibini anladım böyle ama ne bana anlatılanı kabul ettim. Bana uzmanların dediğini kabul ettim. Bir noktada birine güvenmek zorundasın hepimiz. O aşıyı geliştiren ve bu konuda uzman olan 3-5 profesör dışında herkes onların verdiği bilgiye güvenmek zorunda. Kimler de dahil olmak üzere. Biz birine güvenmeyi seçiyoruz. O güveni nasıl tesis edeceğiz? Bu çok ciddi bir soru ve dünya çapında bir soru ve cevabı yok yani. Cevabı var da şey, dürüst olacaksın, şey yapacaksın. cevabı
0: yani, var. Vesaire vesaire.
1: Çok büyük, çok büyük şey yani. Dolayısıyla bu bela başımızdan etmeyeceğiz. Bu bela dediğim güvensizliğin doğduğu ve doğuracağı, Bin, bir türlü e, sosyal hareket, tepki, insanlardan gelen şey e, ve bu güvensizliğin nasıl işte e, bizi şey yaptığını, felakete götürebildiğini de görüyoruz. Yani çok rahat, e, kısa sürede bitirebileceğimiz bir pandemi, dünya çapında en azından ülkeler bazında bayağı e, bitirebileceğimiz pandemi elimizde e, fiziksel olarak, bilimsel olarak artık araçlar olmasına rağmen ee, insan e, insani sosyal faktörler nedeniyle yapamıyoruz ki bunu e, ben yazmıştım diyeceğim. ben yazmıştım ama ben 15 önce yazmıştım aşı karşı olacaktı çünkü görünen köy kılavuz istemez yani belliydi ee, burada ben de bitireyim ee, yani ne yazık ki evet sorunları şey yaptım ama şu anda ne yapılabilir dersen e, aşı tereddütü yaşayan insanlara doğru ve dürüst bilgi yalan değil eksik değil riskler konusunda riskleri mesela risk varsa bir yerde onu küçümsemek değil. Bu, bu, bu. Şu, şu, şu. Bu yüzden olmalısınız. Her bir soruya bir cevap vermek ve bir sürekli, bir sürekli bir her bir kanaldan cevap vermek. Var. Televizyon, evet. sosyal medyadan, web sitelerinden evlere insan göndererek hastanelerde.
0: Efendim? Şöyle bir durum var. Ee, şey, e, aklıyla hareket etmesini istediğimiz insanların akıllarına güvenmek zorundayız. Akla evet. güvence ancak bilgiyle olur. Yani ona bilgiyi o kadar vererek olur. Çünkü aklı şey yapacağız değil mi? Aklı harekete geçireceğiz. Şey yapacak, hesaplar yapacak. işte riskleri tartış tartışacak, bilmem ne vesaire falan ve onun konuşmasını, müzakeresini yapacak insanlarla. Şimdi e, ne kadar bilgi saklarsak bu duygularıyla hareket eden insanların duygularına ve o duyguları çoğaltmalarına aslında o kadar fazla Alan açmış oluyoruz. O yüzden bizim haklı yani, çağırmamız lazım şeye. Tabii ki. Yani, yani, yani seni, senin
1: bozulmuyor da, mu? Her yani. bilgi saklandığında.
0: Her, yani ben
1: özellikle son birkaç haftadır devletten birkaç konuda bilgi almaya çalışıyoruz. Okullar konusunda o kadar güzel saklıyorlar ki her bilgi, O bilgi hayat kurtaracak her şey. Bunu biliyorlar ve bize söylemiyorlar. Yani çok basit bilgiler ya. Çok basit istatistikler. Yani bunlara göre politika oluşturulması lazım. Ama onu istemiyorlar işte. Yani o yüzden de bilgi paylaşmalar, bu bilgi paylaşmaması devletin her açıdan yani en büyük tehlikelerden bir tanesi. Neyse sürenizi açtık. Ee, ya biz bizi ciddiye alın, bizi birbirimizi ciddiye alalım. Herkes bilin bilmek zorunda değil. Biline bildiği kadar, bilmeyene bilmediği kadar ama dürüst, e, dümdüz bilgiyi paylaşmamız gerekiyor. Bu kadar yani hepimiz benimle de paylaşmanız gerekiyor benim de herkese paylaşmam gerekiyor ama öncelikle kurumların bizimle paylaş. Bizi geri zekalı yerine koymamaları gerekiyor yani.
0: Çocuk yerine bir de geri çocuk zekalı demeyeyim mi?
1: o da yanlış sanırım. Yani çok. <gülüyor> <gülüyor> ama evet, çocuk yerine bile değil Yani bizi gerçekten insan yerine koymuyorlar. Sürekli bir bilgi saklama, sürekli bir eee ne diyeyim? Enayi yerine koyma. Aynen.
0: Aynen öyle. Efendim Aysu'da'ya iyi yolculuklar diliyoruz. O bir hafta boyunca bir seyahati dolayısıyla e, Berlin'de olmayacak, az kaldı İstanbul'da olmayacak diyecektim. Bir <gülüyor> yani, şey geliyor işte. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.